0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Hồng hạnh và Hoàng Sơn xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ sáu ngày 19 tháng 8 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Kazakhstan
0: Khởi công xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.
2: Vinamilk được đánh giá là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.
0: Trong phần tin thế giới, Trung Quốc phản đối các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Đài Loan.
2: Nhật Bản ghi nhận ngày có số ca mắc mới Covid-19 cao kỷ lục.
0: Sau đây là nội dung chi
2: tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Muta Tiliberdi Nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 18 tháng 8 năm 2022 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 1992-2022 Tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Kazakhstan Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Kazakhstan. Kế thừa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, bày tỏ hài lòng với những bước phát triển tích cực trong quan hệ chính trị giữa hai nước. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Muta Tiliberdi cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn và trân trọng chuyển lời mời thăm hỏi của Tổng thống Kazakhstan Kasim Tokayev với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Muta Tiliberdi chúc mừng các thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, ứng phó thành công dịch bệnh COVID-19, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng đối với Kazakhstan tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn Chính phủ Kazakhstan đã quan tâm và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Kazakhstan, ổn định cuộc sống và hội nhập tốt, nhất là trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh COVID-19 vừa qua.
0: Cùng ngày, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Muta Tilyupadi. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Kazakhstan. Thủ tướng hoan nghênh những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước trong vòng ba thập kỷ qua và đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi toàn, tiếp xúc các cấp, bao gồm cả cấp cao, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, diễn đàn phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin, về phần mình, phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao Mukhtar Tilberidi bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm Việt Nam và cảm ơn thủ tướng chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn. khẳng định Kazakhstan mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư. khẳng định hai bên vẫn còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, vận tải, tài chính, năng lượng sạch. bày tỏ nhất trí với các định hướng hợp tác mà thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp có ý kiến chỉ đạo tại buổi tiếp. Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề biển Đông. Nhân dịp này, phó thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan đã chuyển lời của thủ tướng Kazakhstan mời thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Kazakhstan vào thời điểm phù hợp.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì và phát biểu bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh sau bốn ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung và trách nhiệm cao, ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung phiên họp chuyên đề pháp luật tháng tám 2022 với việc cho ý kiến vào tám dự luật và một dự án nghị quyết trình quốc hội tại kỳ họp thứ tư, xem xét, thông qua theo thẩm quyền một pháp lệnh và một nghị quyết, thông qua kết quả của phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung cho phiên họp. Hầu hết các dự án trình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng cao, nhận được sự đồng thuận cao của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cho biết, vào tháng 9 tới sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và phiên họp chuyên đề về lập pháp để đảm bảo chất lượng cao nhất. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình chuẩn bị theo tinh thần từ sớm, từ xa đặc biệt là các dự luật khó như luật đất đai sửa đổi.
0: Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9, 77 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tối qua, Đảng bộ chính quyền phường Điện Biên, quận Ba Đình đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Dự hội nghị có các ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Văn phòng triều tịch nước Lê Khánh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại ngày hội, chủ tịch ủy ban nhân dân quận Ba Đình, tại Nam Chiến cho biết, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc không chỉ là dịp tập hợp đông đảo quần chúng mà còn là đợt biểu dương lực lượng tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tại các gia đình, địa bàn dân cư, tổ dân phố đến các cơ quan đoàn thể, trường học đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng bảo vệ an ninh trật tự, mô hình tổ chức quần chúng tự nguyện, tự quản được hình thành theo cơ chế dân tổ chức, dân tự quản lý, dân thực hiện, dân nuôi có sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, sự tham mưu, hướng dẫn của công an như mô hình cụm liên kết an ninh an toàn phường Điện Biên, mô hình cảm hóa giáo dục người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư, mô hình tổ liên gia tự quản, tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy, gia đình, tổ dân phố, cơ quan trường học an toàn về an ninh trật tự hay mô hình câu lạc bộ sau 24 giờ.
2: Chiều ngày hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận hai Bà Trưng, Tổ chức hội nghị tuyên truyền và thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Gần 350 đại biểu là đại diện các tổ chức chính trị xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận và Trưởng ban công tác mặt trận địa bàn dân cư, Tổ dân phố của 18 phường, giáo viên các trường công lập thuộc quận đã tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo, Viên Đoàn Tiến Dũng, Phó trưởng phòng Lý luận chính trị, lịch sử Đảng, ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội truyền đạt giới thiệu những nội dung cơ bản trong nghị quyết số 15 của bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nội dung rất thiết thực cho công tác tuyên truyền và triển khai nghị quyết của các đơn vị trực thuộc quận Hai Bà Trưng.
1: Thưa quý vị và các bạn, đúng vào ngày này cách đây 77 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa, long trời, lở đất, giành chính quyền trong cả nước. Ở Hà Nội, có một nơi vẫn còn lưu giữ vẹn nguyên hình ảnh của cuộc tổng khởi nghĩa, đó là quảng trường cách mạng tháng 8. 77 năm đã trôi qua, nhưng những ký ức về ngày 19 tháng 8 năm 1945 không bao giờ phai nhạt trong lòng người Hà Nội và người dân cả nước. Trong thời gian ấy, có những cô gái chàng trai 18 đôi mươi cũng đã đóng góp rất lớn cho thành công của cách mạng. Họ chính là những chứng nhân lịch sử ngày hôm đó. Sáng 19 tháng 8 năm 1945, cả thành phố Hà Nội như dung chuyển trong những tiếng hô vang. Đúng 11 giờ, hơn 20 vạn người tập trung trước nhà hát lớn, Ủy ban Khởi Nghĩa, đọc lời kêu gọi Khởi Nghĩa. Sau đó, cuộc meeting tình biến thành cuộc biểu tình vũ trang dành chính quyền. Quân chúng cách mạng do các đơn vị vũ trang tự vệ dẫn đầu đã chia thành hai khối lớn đi chiếm các vị trí trọng yếu như phủ không sai, sở bưu điện, sở cảnh sát hay trại lính bảo an. Những người chiến sĩ Việt Minh cùng người dân thủ đô trong không khí sục sôi cách mạng đã tham gia miết tinh tại quảng trường cách mạng tháng 8, mở đầu cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ngày 19 tháng 8 năm 1945. Với sự thắng lợi của cách mạng tháng 8, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỷ tại Việt Nam, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế gần 1.000 năm, lập nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đảng Cộng sản Việt Nam từ chỗ phải hoạt động bí mật, bất hợp pháp, trở thành một đảng công quyền và hoạt động công khai. Quảng trường cách mạng tháng 8 từng là nơi tổ chức meeting ra mắt trận Việt Minh ngày 17 tháng 8 năm 1945 và lễ ra mắt đoàn quân giải phóng Việt Bắc về Hà Nội ngày 29 tháng 8 năm 1945. Tại không gian của quảng trường thường diễn ra những buổi hòa nhạc hay những hội nghị lớn đặc biệt của thủ đô và đất nước. Đây cũng là nơi thường diễn ra các buổi dạo hội, tiệc cưới, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc là một lão thành cách mạng đã từng chứng kiến những kỳ tích của nhân dân ta qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ dưới sự lãnh đạo tài tình của chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Sách, phường Phúc La, quận Hà Đông cho biết.
3: Cả cuộc đời chúng tôi là cuộc đời chiến đấu. Trên là chúng tôi cảm thấy rất là tự hào. Trên là với chúng tôi thì tôi luôn luôn nghĩ một điều là phải giáo dục cho thế hệ về sau phải nhìn thấy thế hệ cha anh. Nhìn thấy đấy là một tấm gương. Mà cố gắng phấn đấu, chúng tôi ngày xưa đi chiến trường, đi tất cả thứ gác bốt nghiên đi chiến trường, không mơ tưởng bất kỳ một cái gì. Thì thế cho nên là cái lớp người của chúng tôi là tạo nên cái niềm tin và tự tạo nên một cái chiến thắng. Và chúng tôi cảm thấy rằng cái đó nó cứ tồn tại mãi với mình. Và chúng tôi cảm thấy cái chế độ này, cái đảng này và tất cả cái đất nước này là mình trực tiếp bỏ sức máu ra. Thế cho nên rằng là mình phải bảo vệ. Tôi vẫn quyết một lòng là chung tay xây dựng cộng đồng đẹp tươi. Thế thì thế hệ trẻ chúng tôi cũng muốn giáo dục và muốn nhắn đủ rằng là hãy vì một cái lý tưởng, vì một cái cộng đồng, tức là ta cứ sống vì mọi người, đấy, mình vì mọi người, đấy, thì chúng ta sẽ hành động được và chúng ta sẽ hành động đúng.
1: 77 năm trước, hơn nửa triệu người Việt Nam đã thể độc lập tại quảng trường Ba Đình. Hàng vạn người dân Hà Nội đã vùng lên cướp chính quyền mà nơi khởi nguồn là quảng trường cách mạng tháng 8. Mùa thu lịch sử ấy mãi vang vọng cùng 6 chữ, độc lập, tự do, hạnh phúc, ghi dấu trên từng tấc đất linh thiêng nơi quảng trường lịch sử, nơi các anh hùng đã ngã xuống vì hòa bình của Tổ quốc. Ông Nguyễn Tiến Hà, một nhân chứng lịch sử, chia sẻ.
3: Trung đội trưởng đội tự vệ chiến đấu của Thịnh Liệt, cách đài của bác đứng độ trăm mét, hôm ấy tôi tính cũng phải hơn 2-3 vạn người. Cho nên là có thể nói là một dừng gờ, mà một dừng người.
1: Tháng 8, Hà Nội khoác lên mình một màu đỏ thắm, màu của Tổ quốc, màu của những ngày tháng lịch sử. Giờ đây, khi đi qua những chứng tích lịch sử này tại thủ đô Hà Nội, có lẽ trong mỗi người chúng ta vẫn ánh lên niềm tự hào, nhớ về những ký ức thiêng liêng năm ấy. Những địa điểm lịch sử này như nhắc nhớ các thế hệ sau này về mùa thu cách mạng năm 1945, về một số mốc lịch sử của nước Việt Nam ta ngày nay.
0: Tiếp theo sẽ là một số thông tin kinh tế. Tối hôm qua, tại Trung tâm Thương mại AnMo Hà Đông, Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn AnMo Việt Nam tổ chức hội trợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm Ocop chương trình Mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội năm 2022, hội trợ có quy mô 66 gian hàng với sự tham gia của khoảng 70 đơn vị tổ chức, cá nhân và các chủ thể o của 30 tỉnh, thành phố như Cao Bằng, Nghệ An, Thái Nguyên, Ninh Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Hòa Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Giang, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Quảng Ngãi, Đắk Lắc. Tuyên Quang, Sơn La, các tổ chức doanh nghiệp tham gia hội trợ lần này trưng bày gần 1.000 sản phẩm nông sản, chế biến, sản phẩm ô được cấp chứng nhận từ 3 đến 5 sao, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu, các sản phẩm tham gia hội trợ đảm bảo chất lượng, có bao bì, nhãn mắc, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hội trợ giúp tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm Ocop thành phố Hà Nội năm 2022 diễn ra đến hết ngày 21 tháng 8 năm 2022.
2: Theo báo cáo thường niên ngành thực phẩm và đồ uống của Brand Finance 2022, thương hiệu Vinamilk đã được định giá 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng ấn tượng 18% so với năm 2021 và thăng hạng ở nhiều bảng xếp hạng lớn về giá trị và sức mạnh thương hiệu. Đặc biệt, Vinamilk đã vượt qua hai thương hiệu lớn khác để giành vị trí dẫn đầu trong top 3 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu. Vinamilk cũng là thương hiệu duy nhất đến từ khu vực Đông Nam Á trong các danh sách này. Để thực hiện báo cáo năm nay, Brand Finance đã thực hiện đánh giá hơn 5.000 thương hiệu trong 29 ngành nghề tại 39 quốc gia. Với phương thức đo lường tổng hợp từ nhiều yếu tố và chỉ số như mức độ tác động của thương hiệu, sức khỏe và uy tín thương hiệu, sự đầu tư cho thương hiệu, kết hợp cùng với các số liệu tài chính và khảo sát thị trường, báo cáo thực phẩm và đồ uống do Brand Finance công bố hàng năm đã giúp cung cấp những đánh giá sức khỏe thương hiệu một cách minh bạch, công bằng, khách quan.
0: Ngày hôm qua, Hội thảo Quốc tế xu hướng đầu tư vào Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới đã diễn ra tại khách sạn Oakwood ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc, với sự tham gia của đại diện hơn 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng Hàn Quốc dự định đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đây là một trong những hội thảo xúc tiến đầu tư đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc nhằm giúp các nhà đầu tư sở tại tiếp cận và bắt nhịp xu hướng đầu tư vào Việt Nam giai đoạn hậu COVID-19. Đây cũng là cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp cùng với các đơn vị, chủ đầu tư, ngân hàng, công ty tư
2: vấn luật. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu cập nhật mới nhất, chiều ngày hôm qua của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có 60 tỉnh, thành phố thực hiện giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định số 08. Theo đó, có một 1.587.543 lao động, 25.923 doanh nghiệp đã nhận tiền hỗ trợ với tổng số tiền là hơn 1.094 tỷ đồng. Đến nay, 60 trên 63 tỉnh, 3 tỉnh không có đối tượng, Lai Châu, Điện Biên và Cao Bằng có doanh nghiệp Người lao động nộp hồ sơ Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tỷ lệ người nộp hồ sơ, tỷ lệ giải ngân thấp do số liệu ban đầu được giả soát, dự kiến nhu cầu của các địa phương tại thời điểm tháng 5 2022. Trong khi đến hết thời điểm hiện nay, sau khi thực hiện giả soát lại thì số đối tượng được hỗ trợ và nhu cầu kinh phí giảm đi nhiều. Ví dụ như Đồng Nai giảm 39,58%, giảm 285 tỷ đồng, Hà Nội giảm tới 56,8%.
0: Triển khai nghị quyết số 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo nghị quyết số 03 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn. Tính đến chiều qua, Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố đã trí hỗ trợ cho hơn 243.000 người lao động với số tiền là 689 tỷ đồng. Để thực hiện kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 24, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn, triển khai gói hỗ trợ theo đúng kế hoạch, phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin của ngành. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu chú trọng thông tin tuyên truyền để người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng gói hỗ trợ đúng thời hạn được tiếp cận và thụ hưởng chính sách kịp thời, đúng đủ và minh bạch.
2: Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ bệnh viện K vừa thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật bằng hệ thống robot Da Vinci, thế hệ C hiện đại nhất hiện nay tại bệnh viện để điều trị ung thư thận, đánh dấu bước ngoặt trong phẫu thuật điều trị ung thư thận tại Việt Nam. Đây là hai trường hợp đầu tiên ở bệnh viện K được phẫu thuật cắt u thận bằng robot thế hệ mới và cũng là một số ít ca bệnh ung thư thận ở Việt Nam được ứng dụng phương pháp hiện đại này. Hiện tại, phương pháp này mới chỉ được áp dụng ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.
0: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có thông báo về phương án tổ chức giao thông phân luồng phục vụ thông công giai đoạn 2 ga ngầm S12 trên phố Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Bình Trọng, thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn nhổn ga Hà Nội. Theo đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội sẽ triển khai công tác giao đường, phân luồng giao thông, trong tháng 8 năm 2022 cụ thể như sau. Tổ chức giao chắn tạm và vận hành thử từ 9 giờ ngày mai 20 tháng 8 năm 2022. Quan trắc, theo dõi và điều chỉnh phương án nếu có dự kiến 7 ngày. Dựng hàng rào cố định theo phương án được thống nhất 9 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2022.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác. Tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin Theo thông tin từ Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, cả nước có hơn 941.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022. Số thí sinh đã nhập nguyện vọng là 589.000 em với tổng số hơn 2,8 triệu nguyện vọng. Mỗi thí sinh đăng ký gần 5 nguyện vọng. Theo nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoạt động tốt, không có sự cố bất thường, thí sinh thao tác thuận lợi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tăng cường truyền thông, khuyến cáo, nhắc nhở thí sinh biết và thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tránh nhầm lẫn, sai sót làm mất đi cơ hội xét tuyển. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận và đang nghiên cứu kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Theo điều tra, vào khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bị can Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp qua mạng internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau về chuyện bí mật đời tư cá nhân gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của các ông VNHL và bà NTMO và bà DTHN. Bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận, các thông tin đã phát ngôn về ba cá nhân trên trong các buổi live stream trực tiếp là do bị can đọc trên mạng Internet, đọc báo và nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh. Đối với các cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của Nguyễn Phương Hằng, cơ quan điều tra đã tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị Bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đảng, chính quyền, kết quả đó còn có sự góp công, góp sức lớn lao của đông đảo nhân dân toàn huyện, những người luôn luôn ở trong cuộc khi phong trào sáng xanh, sạch, đẹp, an toàn được phát động. Kỳ hai phóng sự, kết quả từ sự chung sức đồng lòng do phóng viên Trần Hàng thực hiện. Sau đây, mời quý vị cùng đón nghe.
4: Cùng với xã Đức Thượng, các tuyến đường làng ngõ xóm trên địa bàn toàn huyện Hoài Đức cũng đã được người dân và các cấp chính quyền chung tay xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Di Trạch, Nguyên Đình Nam chia sẻ, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân vào cuộc thực hiện với nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ. Để nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, tạo thành phong trào trong các tầng lớp nhân dân.
2: Qua quá trình triển khai thì cái bộ mật nông thôn của tôi đã được thay đổi rất nhiều. Các đường, ngõ, thôn thì cũng đã sáng hơn, xanh hơn và đẹp hơn. Và cái được của chúng tôi là cái ý thức người dân hiện nay đang được nâng lên một cách rõ nét. Và cái mục đích cuối cùng mà muốn, mong muốn của chúng tôi
3: là nó sẽ đi vào cái nền nếp của người dân. Và cái phong trào này nó sẽ lan tỏa.
4: Khi tiến hành triển khai, nhiều địa phương ở Hoài Đức gặp không ít khó khăn do tư tưởng trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước Nhiều hộ không đồng tình vì phải lo cuộc sống mưu sinh Và tư tưởng ỉ lại rằng việc này đã có môi trường lo Mình đã đóng phí là được Ông Đàm Quang Bính, trưởng thôn Nhuệ, xã Đức Thường Đã cùng tri ủy tri bộ đến từng gia đình vận động Thuyết phục và cũng không ít lần gặp phải sự phản ứng của người dân
2: Thế chúng tôi biết được, nắm được cái yếu điểm của thôn chúng tôi ấy, Thì lãnh đạo của tri bộ đảng mới ra nghị quyết Đi sâu đi sát từng mục một để quyết tâm phải làm Đầu tiên là đảng viên gương mẫu Cán bộ lãnh đạo cương mẫu, rồi phụ nữ thanh niên là nòng cốt chẳng hạn. Thì rồi huy động đi đến đâu, huy động dân đến đấy thì nó mới thành công. Và đặc biệt là chúng tôi không chạy theo thành tích. Chúng phải đang như thế này, đung cái muốn nó giải nhất giải nhì luôn thì không thể có. Cho nên chúng tôi vẫn bình tĩnh, làm đâu chắc đấy. Đảng viên Nguyễn Văn
4: Sơn, người có hơn 10 năm làm bí thư trì bộ chia sẻ, để có kết quả như ngày hôm nay là sự bám sát chi tiết cụ thể từng ngày, từng giờ.
3: Ngày nào làm cái gì, làm bao nhiêu lần. Là chúng tôi đã có kế hoạch sẵn hàng tháng chi tiết cụ thể và trực tiếp trưởng thôn bí thư cấp ủy cán bộ các ban ngành đoàn thể và những người dân người ta tình nguyện là sẽ đi làm cùng với tôi thậm chí kể cả đảng viên đảng có những đảng viên 70 tuổi nghỉ hưu rồi cũng đi làm cùng với chúng tôi thấy chúng tôi bí thư cũng như thế trưởng thôn cũng như thế nhân dân cũng như thế thế cho nên là người ta rất hưởng ứng thế rồi là những cái gia đình mà ở nhà nào đoạn nào ấy thì người ta thấy ngại thì người ta tự người ta quét người ta thấy ngại đấy, thấy như thế nào đấy mà tôi, tôi cũng phải nhật tuần, tôi tôi quét. Đến nay như
4: cái hết định kỳ vào cuối tuần, các hộ gia đình đều cử người tham gia tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, bóc xóa quảng cáo hay rào vặt trái phép, tham gia vẽ tranh tường bích họa ở những nơi công cộng. Đặc biệt đối với các xã ven đê đáy, mô hình tuyến đê nở hoa, huy động được sự vào cuộc của không chỉ thanh niên, phụ nữ và cả những người cao tuổi qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thúc đẩy phong trào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ông Nguyễn Huy Giang, Phó trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Hoài Đức chia sẻ:
2: Xây dựng kế hoạch để triển khai chỉ đạo của ban nhân các xã xây dựng kế hoạch cũng thành lập đoàn kiểm tra để tổ chức cuộc thi ở trên địa bàn mình để triển khai đồng bộ đến các thôn trên địa bàn mình để triển khai cuộc thi có hiệu quả đồng thời qua đó thì cũng đã Thu hút được các cái nguồn lực xã hội của nhân dân tham gia đóng góp uh, sức
3: cũng như là ngày công cũng như là vật chất để uh, thực hiện các cái nội dung của tiêu chí sáng xanh sạch đẹp an toàn.
4: Từ khi tham gia cuộc thi đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, bà con rất phấn khởi, ai cũng có ý thức giữ gìn nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường, tình làng nghĩa xóm được khởi dậy và thắt chặt hơn. Bà Trương Minh Thìm, xã Di Trạch rất phấn khởi.
2: Đã sạch từ ngày nào chúng tôi cũng làm sạch sẽ rồi. Bà con rất có trách nhiệm, tại vì môi trường mà không sạch thì cái cuộc sống trong lành của chúng ta không thể sạch được. Cho nên là trách nhiệm
3: của từng người trong cái cộng đồng để cho nó sạch, môi trường sạch sẽ để cho người dân bị đang cái thời kỳ dịch bệnh này càng phải sạch.
4: Về Hoài Đức hôm nay niềm vui phấn khởi biểu hiện trên từng khuôn mặt. Đường có hoa, nhà có số, nhà văn hóa khang trang, đường bê tông chạy dài tít tắp, dáng dấp của đô thị đang dần hiện hữu. Với mỗi người ngoài Đức, môi trường sáng xanh sạch đẹp, bắt nguồn từ chủ trương đúng đắn và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó có sự thầm lặng cống hiến của những đảng viên nằm cốt ở cơ sở.
1: Bộ Việt Nam không nhất tình bóng, ôi chân lý mừng lên sáng sôi
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới Trung Quốc kiên quyết phản đối các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Đài Loan Và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của đất nước Đó là thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc vừa đưa ra ngày hôm qua Phía Trung Quốc khẳng định, chính sách Một Trung Quốc là điều kiện tiên quyết Để Đài Loan có thể tham gia hợp tác liên kết kinh tế với nước ngoài
0: Ngày hôm qua, tòa án liên bang Malaysia đã bắt đầu phiên tòa xem xét kháng cáo lần cuối của cựu thủ tướng Najib Razak đối với bản án tuyên phạt ông 12 năm tù giam liên quan đến vụ bê bối đầu quỹ, vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước Malaysia gây thất thoát hàng tỷ đô la Mỹ. Phiên tòa trên diễn ra sau khi tòa án liên bang bác bỏ yêu cầu xét xử lại vụ án của ông Najib cách đây 2 ngày, dù các luật sư của ông đã đưa ra bằng chứng mới. Dự kiến phiên tòa phúc thẩm này sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 8 tới đây.
2: Nhật Bản ngày hôm qua ghi nhận 255.000 ca mắc mới COVID-19, mức cao kỷ lục theo ngày. Trong bối cảnh nước này đang trải qua làn sóng lây nhiễm thứ 7, với biến thể dòng phụ BA.5 của Omicron là chủ đạo. Làn sóng lần này đã chứng kiến số ca mắc vượt mức kỷ lục trước đó 250.403 ca, ca mắc ghi nhận ngày 10 tháng 8. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng do nhiều người đã quyết định đi du lịch để gặp gỡ bạn bè và người thân trong dịp lễ hội mùa hè Bon của Nhật Bản.
0: Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT đã có kế hoạch đề xuất với Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 về việc kéo dài thời gian lưu trú tối đa đối với thị thực du lịch và thị thực cấp tại sân bay để khuyến khích du khách quốc tế lưu trú tại Thái Lan lâu hơn. Theo Tổng cục trưởng TAT Yuthasak Supason, cơ quan này sẽ đề xuất kéo dài thị thực du lịch lên 45 ngày thay vì 30 ngày như hiện nay và thị thực cấp tại sân bay lên 30 ngày thay vì 15 ngày. Biện pháp kéo dài này sẽ được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay.
2: Các đội bay của hãng hàng không giá rẻ Tây Ban Nha Iberia Express đã lên kế hoạch đình công từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9, trong bối cảnh các cuộc đình công đang ảnh hưởng đến nhiều ngành dịch vụ ở châu Âu, đặc biệt là ngành hàng không. Nguyên nhân là sau khi yêu cầu về việc cải thiện điều kiện lao động và tăng lương để bù đắp cho những khó khăn trong thời buổi lạm phát chưa được giải quyết thỏa đáng
0: trong bối cảnh pháp đối mặt với hạn hán nghiêm trọng, mương nước sông Lôi nổi tiếng với hàng trăm lâu đài bên bờ sông giảm xuống mức thấp kỷ lục, ảnh hưởng không nhỏ đến các loài thủy sinh, giao thông đường thủy và hoạt động sản xuất. Sông Lôi khô hạn khiến các tàu du lịch khó di chuyển qua đây. Bên cạnh đó, tình trạng này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà máy điện hạt nhân khi nước sông là biện pháp làm mát chính của các lò phản ứng.
2: Theo chính quyền địa phương, tổng cộng 77 người thiệt mạng trong đợt lũ lụt hoành hành từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 tại Yemen ảnh hưởng đến 200.000 người. Liên hợp quốc và các đối tác đang nỗ lực hỗ trợ nơi ở, lương thực, nước, xử lý chất thải, vệ sinh dịch tễ và nhu cầu thiết yếu cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao Kỳ thủ Lê Quang Liêm có cuộc đối đầu với thần đồng cờ vua Ba Lan Jan Krystop Duda tại giải cờ vua FTX Crystal Cup. Ở ván đầu tiên, kỳ thủ số 1 Việt Nam tận dụng ưu thế cầm quân trắng để dồn ép đối thủ ở tàn cuộc và giành chiến thắng trước kỳ thủ người Ba Lan sau 66 nước cờ. Ở ván thứ hai, dù cầm quân trắng nhưng Quang Liêm vẫn chơi tấn công rất chủ động, chiếm lợi thế hơn một mã so với đối thủ ở tàn cuộc, khiến Jan Krystop Duda phải chấp nhận bại trận sau 53 nước cờ. Ván thứ 3 diễn ra rất căng thẳng Và sau 71 nước Quang Liêm cầm hòa thành công đối thủ Để khép lại thắng lợi Trung Quốc 2,5-0,5 Trước nhà vô World Cup Chiến thắng này giúp Quang Liêm có 3 điểm đầu tiên Tạm xếp hạng 6 trên 8 Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay Vùng núi Ba Vì Sơn Tây Đêm không mưa, ngày nắng Chiều tối mai có lúc có mưa Cao nhất 33 độ Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông Đêm không mưa, ngày nắng Chiều tối mai có lúc có mưa, cao nhất 34 độ. Phía Nam từ Thanh Oai thường tiến đến ứng hòa, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa, cao nhất 34 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa, cao nhất 33 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa, cao nhất 34 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Sơn, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chúc quý thính giả một ngày mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự buổi trưa.